0: Bon matin tout le monde, bon lundi, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui m'écoutent en podcast, euh, je suis présentement en live tous les lundis matin, 7h30, et au mois d'août, je m'étais engagée à vous parler euh, de l'organisation. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme administrateur? C'est quoi un administrateur doit faire quand on parle de la gestion de l'organisation? Donc, ce matin, euh, en fait, ce qu'on doit regarder, il y a beaucoup d'indicateurs de performance, où en parle souvent, un entrepreneur, un administrateur doit regarder ces indicateurs à tout moment pour être capable euh, rapidement de se réorganiser si jamais il y a un des ces indicateurs qui indique quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise, ce n'est pas à la fin de l'année à notre comptable à nous apprendre si ça va bien ou pas dans l'entreprise, ça nous prend des indicateurs de performance qu'on regarde euh, voir tous les semaines, voir tous les jours. Donc, quand on parle de la gestion des opérations, qu'est-ce qu'on regarde en tant qu'entrepreneur administrateur? Premièrement, la performance des ventes. C'est très important d'avoir des calculs qui nous permettent de savoir combien de marges bénéficiaires on fait sur les produits et les services vendus. Vous voyez, la semaine passée, sur euh, les réseaux sociaux, il y avait quelqu'un qui mentionnait qu'elle voulait mettre un produit, euh, euh, un service en fait euh, en ligne, puis elle donnait le descriptif de qu'est-ce qu'elle offrait et je me suis mis à faire des petits calculs puis la personne allait travailler à moins de 70 dollars l'heure. Donc, euh, je lui pose la question si c'est vraiment son taux horaire ou si en privé, elle charge plus cher. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être capable de comparer qu'est-ce qu'on fait d'évaluer combien ça nous rapporte pour être capable de dire si l'offre qu'on est en train de faire, elle est, euh, elle est correcte ou non. Tu sais, il y a plein de formations de gens qui n'ont peut-être pas le bagage financier qui vous donne euh, comment établir son prix. Mais pour établir son prix, c'est d'abord un, un, un moment de calcul. Donc, est-ce que la performance de nos ventes, est-ce qu'on fait assez de marge bénéficiaire? Est-ce que c'est payant qu'est-ce qu'on vend? Euh, et quand vous avez des produits, bien, c'est un peu plus facile, mais c'est aussi important parce que euh, si vous avez des petits produits qui ne se vendent pas cher, mais qui vous prennent autant de temps qu'un gros produit qui se vend plus cher, ça va être quoi les solutions que nous allons pouvoir mettre en place pour augmenter vos bénéfices? Je vous donne un exemple. Euh, J'ai un autre de mes clientes qui offre des petits produits qui ne coûtent pas très cher, qui ne rapportent pas de temps. Donc ce qu'on dans les, dans le volet innovation je proposais est-ce qu'on pourrait mettre cet article là qui est pas au temps payant, inclus avec un autre article et qu'on ne les vend pas séparément. On les vend ensemble. Est-ce que c'est possible d'inventer, d'innover quelque chose qui va faire que notre article qui n'est pas payant le devienne parce qu'on vient de l'inclure avec une nouvelle offre? Donc, vous voyez que dans le volet innovation, on est capable d'aller voir comment on va augmenter la performance des ventes pour que l'année prochaine, avec le même temps que vous avez de production, bien, si on vend plus cher, vous allez faire plus d'argent. Okay? Donc, ça, c'est un des premiers points. Le nombre d'heures de fabrication de production. Donc, encore là, si je veux établir mon prix puis je veux évaluer combien de temps euh, ça me prend pour fa fabriquer ou offrir ce produit, ce service-là, c'est là que je vais pouvoir déterminer le prix de ma vente, est-ce que c'est suffisamment payant ou ça ne l'est pas? Beaucoup d'entrepreneurs ont de la difficulté avec ces volets-là. C'est normal parce que c'est le rôle d'un administrateur de prendre le temps de faire ça. Donc, c'est normal que vous ne compreniez pas comment ça se fait. C'est ce que j'enseigne à mes gens. Donc, le ratio de conformité au processus opérationnel. Est-ce que ce que j'offre, ce que je donne comme produit et service est conforme dans mon processus? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais offrir? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou il y a des choses… Donc, souvent, ce qu'on va faire en tant qu'administrateur, c'est qu'on va, va aller demander de la rétroaction euh, de nos gens, de nos clients. On va, on va leur faire des sondages. Personnellement, à chaque fin de module, je leur avoir un sondage pour qu'ils me donnent euh, leur opinion et comment je peux améliorer euh, mon processus, comment je peux améliorer la formation que je leur donne. Et c'est de cette façon-là qu'on fait de l'amélioration continue. Et dans un autre volet, je vous parlerai pourquoi c'est si important de faire de l'amélioration continue. Donc, le nombre d'opérations de reprise, ça veut dire combien de fois que je suis obligée de me reprendre? Bon, là, je vais vous donner juste un exemple. Moi, personnellement, quand je fais mes podcasts, quand je fais mes lives, euh, je, je reste naturelle. Si je m'enfarge sur un mot, ce qui m'arrive souvent, que ce soit en live, que ce soit en podcast ou que ce soit dans mes cohortes, ben je ne m'en offusque pas. C'est la réalité de la vraie vie. Des fois, on cherche un mot, des fois, on prend un temps. Quel mot que je cherche? Aidez-moi, Ben là, m'avez aidé, il faudrait que vous m'écriviez. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de le recommencer, recommencer? et d'avoir quelque chose de parfait. Moi, j'ai toujours dit la perfection n'existe pas. Seule l'amélioration continue est importante. Donc, si je m'en fâche ce matin ou si mon opération, ou si ce que je fais n'est pas euh, au top de ce que je voudrais, est-ce que ça va m'empêcher de le mettre en marché Absolument pas. Je vais le mettre en marché quand même. Je vais le tester. Puis après ça, je vais l'améliorer, l'améliorer, l'améliorer. Donc, c'est pour ça que généralement, quand on met quelque chose en marché et qu'on dit que c'est un projet pilote, bien, ça nous donne le loisir de pouvoir continuer de l'améliorer. Donc, vous avez un nouveau produit, un nouveau service à lequel vous avez pensé, vous avez innové. Vous attendez qu'il soit parfait. Il ne le sera jamais. Donc, si vous continuez d'attendre, vous ne le mettrez jamais en marché. Il vaut mieux le mettre en marché et dire « je vous l'offre à moins cher parce que c'est un projet pilote » et de vous permettre de pouvoir l'améliorer et d'avoir de la rétroaction des gens qui vont acheter ce produit et ce service. Donc, le pourcentage de temps d'utilisation des équipements. Donc, ça veut dire que si je fabrique quelque chose, j'ai des clients qui, qui ont des équipements pour fabriquer quelque chose et ma question était à combien de temps faut remplacer notre équipement? Il n'y avait aucune idée. Il n'avait avait jamais fait l'expérience le, 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 de dire, bien, écoute, euh, combien de temps on utilise la machine dans une semaine, sa durée de vie moyenne, elle est de temps. Donc, ça veut dire qu'il faut que je commence déjà aujourd'hui, soit à penser quand je vais devoir la remplacer, quand je vais devoir commencer à mettre de l'argent de côté pour la remplacer et quand je vais devoir évoluer vers une machine qui est supérieure, qui va pouvoir me faire plus. Dans le volet finance, je leur montre comment contrôler les finances dans le futur, ce qui nous permet de prendre tous ces objectifs-là et venir les mettre dans notre plan financier pour pouvoir faire grandir l'entreprise au niveau… Euh, fait que vous voyez, ce sont tous des tâches d'administrateur. Ce sont tous des tâches qui sont super importantes pour faire évoluer notre entreprise à la vitesse grand V. Donc, le rendement moyen de production, on en a parlé tantôt, et le pourcentage moyen de temps euh, de réglage. Parce que quand on a des machines, bien, veut, veut pas, si je change d'un item à une autre à chaque fois, pour chaque commande, pour chaque client, bien, je vais devoir me réajuster, réajuster la machine et ça va prendre du temps. Donc, dans ma journée, quand vous avez l'impression de dire, mon Dieu, je n'ai rien fait aujourd'hui, bien, c'est souvent ce temps-là que vous n'avez pas pris en compte. Vous n'avez pas pris le... le, le... Dans votre agenda, ça n'est pas réglé que pour commencer, mettons, un nouvel item sur, une, sur la machine, il va y avoir X temps de réglage et à chaque fois que je vais changer d'item, je vais changer mon X temps de réglage. C'est un peu la même chose si on offre un service. Parce que si j'offre un service et que mon service, il est individualisé à chaque personne, bien, je vais devoir me mettre dans le dossier avant de rencontrer la personne à chaque fois pour bien comprendre comment je vais pouvoir l'aider de la meilleure façon. Donc, on doit prévoir ce temps-là. Vous savez, avec Zoom, euh, les, les rendez-vous qui, qui, qui sont euh, un après l'autre, si vous les mettez collés continuellement, vous ne pouvez pas vous mettre dans le dossier avant de rentrer dans le dossier. Ça prend une, une grande habitude, une grande expérience pour être capable de rentrer dans un dossier et de savoir exactement qu'est-ce que la personne a besoin euh, et comment elle l'a besoin. Ça vous prend un temps de Préparation. Vous voyez, moi, personnellement, après 30 ans d'expérience, ce que je fais, c'est que je prépare tous mes dossiers la semaine avant. Donc, tout est prêt, tout ce que je veux présenter, tout ce que je veux montrer à chacun de mes clients ou à chacun de mes cohortes, peu importe. Et euh, à ce moment-là, je suis capable de mettre mes rendez-vous collés et d'être plus efficace les journées que je fais des rendez-vous et ou de l'accompagnement et ou des cohortes. Donc, vous voyez, tout est question de planification et de calcul. Mais qu'est-ce qu'on calcule? Aujourd'hui, au niveau des opérations, je vous ai donné quelques indicateurs de performance. Ce sont une partie de ce qu'on voit dans la formation. Mais souvent, les gens me disent, Lucie, tu sais, je, je veux travailler sur mon entreprise puis je ne veux plus rien faire. <rire> Mais en fait, ce n'est pas ça, travailler sur son entreprise. Travailler sur son entreprise, c'est de travailler autrement, avec des compétences autres, qui va donner des résultats autres. Parce que vous voyez, si je suis capable de dire que tel item est moins payant qu'un autre ou tel service que j'offre est moins payant qu'un autre, je vais pouvoir l'ajuster et l'année prochaine, ça va faire que je vais avoir plus d'argent, plus de temps et plus de liberté. Donc, ce n'est pas un miracle d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de liberté. C'est de travailler comme administrateur sur son entreprise, à faire les bonnes choses pour être capable de, comme mon coach Martin Latulippe dirait, millimétrer chacune des actions que vous faites, qui vont faire que l'année prochaine, vous allez être beaucoup plus loin. Que cette année. Donc, euh, le mois d'août, c'était un mois pour prendre le temps de faire sa préparation, de, son, de ses opérations pour être encore plus performant de septembre à décembre. J'espère que je vous ai donné des pépites. J'aimerais ça pour ceux qui m'écoutent ce matin, euh, qui sont là avec moi, que vous m'écriviez dans le chat. Euh, quel est euh, le, le truc que je vous ai donné ce matin que vous allez mettre en place? Parce que c'est beau d'avoir des connaissances, mais maintenant, il faut les mettre en place. Quelle est, dans toutes les stratégies que je vous, je vous ai présentées, quelle est la stratégie que vous allez mettre en place? Allez-vous aller regarder vos performances de vente? Votre nombre d'heures par rapport aux produits et aux services que vous offrez. Le ratio de conformité, est-ce que c'est parfait ou non? Ça ne sera jamais parfait, donc faites-le. Le nombre d'opérations de reprise, combien de fois je suis obligé de reprendre ce que je suis en train de faire. Le pourcentage de temps d'utilisation des équipements, dans combien de temps vous allez devoir changer vos équipements. Vous allez dire hey, « Moi, Lucie, j'offre un service, je n'ai pas d'équipement ». Bien, votre ordinateur, c'est pas mal un équipement. Hein? Et plus vous faites de vidéos comme moi, et plus vous allez devoir changer d'ordinateur souvent, parce que ça prend de l'espace, ces histoires-là. <rire> Rendre le moyen, euh, le rendement moyen de la production et le pourcentage moyen de temps euh, de euh, réglage. Donc, quel est le truc? Que, que vous allez appliquer, qu'est-ce que vous allez regarder cette semaine qui va améliorer votre entreprise et qui va tranquillement pour vite vous faire prendre le chapeau d'administrateur de votre entreprise pour travailler sur votre entreprise. Et j'ai toujours dit, si vous attendez d'avoir une heure pour le faire, vous ne l'aurez jamais, pour être capable de changer quelque chose dans notre entreprise, ce sont des petits 15-20 minutes à tous les jours. Donc, 15-20 minutes à tous les jours. Quel est le 15 minutes que vous allez faire aujourd'hui pour travailler sur votre entreprise. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, on se revoit jeudi. Jeudi, ça sera mon podcast, mais je vais aussi vous faire mon podcast qui s'appelle Fais voyager ton entreprise. Mais je vous ferai aussi un live avant de partir à Dubaï et en Turquie parce que je pars dimanche prochain. Puis je vais vous parler, un administrateur en voyage, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il regarde? Donc, euh, euh, j'aurai une petite discussion avec vous par rapport à ça. Puis vous allez voir qu'un administrateur a beaucoup de travail à faire en voyage. C'est un rendez-vous, jeudi matin, 7h30. Et j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui dans votre 15 minutes pour travailler sur votre entreprise? À bientôt, tout le monde. Bye, bye.